1: La noche de paz Llega la nieve Y se encienden las luces Que adornan la ciudad Cantan los niños Que ya están de fiesta Que viva la amistad Que viva el amor Que así es la Navidad no sé los a Belén. Ay. Dos de la tarde con tres minutos ¡Ja, Oigan, ya, espérense, es miércoles, 29 de noviembre. Esto es MBC Noticias y nos da mucho gusto que nos permitan acompañarlos, como todas las tardes, en el trayecto a casa, a la escuela, a la oficina, si ya están comiendo buen provecho. Y mi queja era si esta canción era específicamente navideña. Alberto Rueda, ¿cómo estás,
2: Caro? La oreja de Van va. Son estos mismos que hicieron una canción súper triste, así como para deprimirse de un vagón que se sí, que estalla por un acto terrorista. y Ay, ah, ahora están cantando de Navidad, de una Navidad, la Navidad de lo que no pudo ser ese 4 de noviembre, ¿no?
1: ¿Cuál fue la indicación que se le dio a Carlos? canción ¿No conoces los...? Este... Canción,
2: canción de Navidad que en un día nublado como el de hoy nos levantara, nos claro. sabanero por ejemplo. Por ¿No? cierto, está aquí en el estudio el burrito mañanero. Muy buenas tardes, el burrito mañanero. Pero a ver, entonces, ¿qué onda con
1: esto? Pues no sé, esta no me gustó, Carlito. Ah,
2: ah, ¡Ah! No puedes.
1: Ah, ya dijo, es? no
2: puedo. Me queda grande, me queda grande este No, puesto. más bien dijo,
1: dejen de huevonear y échenme <risa> la mano <risa> para <risa> elegir una mejor. Pero bueno, ¿qué te parece si le pedimos a la gente que nos está escuchando que nos recomienden alguna canción navideña para los próximos días?
2: Me parece perfecto. ¿Te parece? Nos manden las propuestas. Pero a ver, una pues propuesta sí. que, que, digo, no nos manden los peces en el río. Este, no nos campana manden, sobre campana. Campana sobre campana. A ver, mándenos una versión navideña que de verdad digamos, wow, órale. O sea, un nuevo? cover. Pero algo que valga la pena. Que algo de banda. Puede ser, ¿por qué Algo no?
1: de reggaetón. Bad Bunny. Sí, algo, ¿No? algo que lo escuches y digas, órale, qué buena, eh, ah, va
2: directo a mi playlist David ah, No las
1: tradicionales, sino algo innovador. A no ser que sea algo
2: que, por ejemplo, ayer, ayer este, ¿cómo El se llama? sabanero. No, 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 ayer ¿Ah? fue la, esta, la, la italiana que dijimos que. Ah,
1: Laura Pausini.
2: Laura Pausini, bueno, fue un cover, ¿no? Pero si sí dices, ah, órale, ¿qué, qué? No, no, me, no sabía que... que ¿A ti te gusta
1: Laura Pausino?
2: Sí, pero a ver, tampoco estuvo mal, ¿no? No,
1: no, estuvo bien. La de hoy sí estuvo rara. Pero bueno, se te agradece. Bueno, bueno pues este... <risa> La intención. Ya mira, hasta, hasta el pinito se puso triste y se
2: puso gris.
1: <risa> es que ya estamos muy navideños. Sí, ya estamos ya... muy decembrinos. El próximo viernes ya entramos al último mes de este 2023.
2: Sí, sí, sí. Ya la Caro ya quiere adelantar el acostamiento.
1: Del ¿El niño, del niño? ¿no? No, ya, okay. sí. Oigan, por cierto, hoy tengo que hacer un anuncio. Hoy me voy a portar bien. No me digas, ¿cómo Hoy voy qué? a ser una mujer
2: muy prudente. No me digas, sí, te traen sí, en sí. cortitita. Cortititito. Que... Sí. Ah, mira. Bueno, está eh, para no. quien quiera descubrir por qué, en Facebook Live síganos a través de arroba. Ah, bueno, no, arroba es este, en Facebook estamos como MBC Noticias Puebla. Ya se dará cuenta porque hoy sí quiere estar muy bien portadita la cara.
1: Sí. Lo importante es que saludamos a las personas que nos siguen en Facebook y que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales arroba mbcnoticiaspue, arroba cali-gil y arroba alberto rueda.
2: Pues si les parece, no hay mucho que platicar, sobre todo el primer tema, entonces de una vez nos, nos arrancamos con la información. La
0: editorial con Alberto Rueda Esteves.
2: Tiene que pasar por la mente de un joven como para irse a los golpes como primera respuesta ante la frustración de que no le abrieron la pluma de acceso a su fraccionamiento. ¿Qué ha pasado por su vida para reaccionar de esa forma y tener por lógica, su lógica, que es a golpes como se reclama? Es realmente preocupante descubrir que nuestros jóvenes hacen de los golpes la forma como dirimir sus diferencias. Ya los vimos ahí en la estrella de Puebla donde dos de ellos están ahorita en, digamos, prisión domiciliaria, donde hay tres que se han dado la fuga y donde pues han pasado y han ocurrido en los últimos meses muchas cosas que involucran a jóvenes en Puebla. Ahí tenemos otro que está fugado de la justicia porque pues le apretó, le pisó al acelerador de su BMW, chocó, incendió la unidad y dejó a sus tres amigos que murieran calcinados mientras él está prófugo de la justicia. El caso del Junior de Lomas de Angelópolis, en este caso, en este caso en específico, se pone peor porque ya entra un tema abiertamente de clasismo, donde busca pasar de ser victimario a la víctima al mentir, después y asegurar que el guardia de seguridad fue quien primero lo golpeó, mientras vemos a otro joven, contratado como personal de seguridad, quien ni las manos metió. Y el debate que vemos en las redes es que si la universidad solo está formando golpeadores, que por qué no les enseñan valores, que más bien parece una escuela de kickboxing no una universidad, lo cual a mí me parece desproporcionado, porque... Es universidad, no es guardería. Y la respuesta la encontramos cuando descubrimos a la mamá de Patricio, a Paola N., que hace algunos meses en Cuernavaca, Morelos, pues protagonizó una pelea donde se agarró a golpes con otra mujer. Y después vemos que el papá también trae algunos antecedentes. Entonces, pues ahí está la respuesta. Es en casa donde estamos formando a las futuras generaciones y lo estamos haciendo con tal cariño que a veces perdemos de vista y les queremos dar todo que entonces los estamos echando a perder. Así las cosas, y esto lo ampliaremos este debate en la información de hoy. Por lo pronto, yo soy Alberto Rueda Esteves, y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. Eh, vamos a hacer el, el día de hoy una reacción, precisamente para...
2: El, para... Trabajamos de manera
1: coordinada. Y todos y cada uno de los documentos que voy a necesitar ya están reunidos. Para participar en este proceso ya están solventados. Él sabe perfectamente por qué él firmó los poderes notariados que están en poder del Congreso del Estado, del archivo del Congreso del Estado. ¿A quién se los firmó? ¿Quién cobró sus cheques? Él lo sabe por qué los firmó. hasta el momento
0: en que gestor... Sí, eh, para la realización de este evento del concierto de Luis Miguel solamente se ha acercado hasta este momento a
3: normatividad somos amigos además es mi compañera es la dirigente de, del movimiento al que pertenezco
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por...
1: Ven caminando y regresa manejando el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia El Cerrito. Cotiza el 222-769-1910. Con nosotros, si estrenas. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la información justamente con este tema, Alberto, que tocabas en la editorial, que se viralizó ayer de inmediato eh, durante la tarde-noche esta agresión en la zona metropolitana de Puebla, específicamente en la entrada de Lomas de Angelópolis, y que desafortunadamente el violento es un menor de edad.
2: Sí, sí, sí. A través de un video en redes sociales se hizo viral el momento en, es que, en que este joven identificado como Patricio, estudiante de la prepa Anáhuac, pues baja de su vehículo y comienza a agredir al guardia de seguridad después de tener problemas con su aplicación de parque y móvil. Hagan de cuenta que va llegando Patricio, eh, quiere entrar, no, algo pasa con la aplicación, a no se ha aclarado porque hay ya también quien salió a decir que habían adeudos, que les habían ya enviado eh, el servicio, entonces pasa de el, la pluma de, de, de residentes a la pluma de visitantes y el guardia como protocolo le pide una identificación, el chavo no se la quiere dar y entonces como no le, le están eh, digamos el acceso, pues se le va a los golpes a este elemento de seguridad. Para de que existen grabaciones en donde se evidencia la agresión, quiere decir cómo él entra de lleno a la caseta y empieza a golpear salvajemente a este otro joven de seguridad, pues aseguró que fue el guardia quien lo golpeó primero, lo cual no es así porque no hay es evidente que él es el que entra y empieza a golpear.
1: Claro, intentó cambiar las versiones, ¿no? De inmediato esta mañana la institución educativa a la que pertenece emitió ya un comunicado en el que lamenta los hechos eh, que se dieron a conocer a través de las redes sociales... Eh, también comenta que se están realizando algunas investigaciones, pero que el joven será suspendido de manera temporal por el momento hasta que termine la investigación y probablemente sea definitivo.
2: Aquí viene un, un, un primer, eh, un, 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 pues sí, una primera línea de debate. A ver, la escuela qué tan responsable puede ser de los hechos. Ya lo vimos en el caso de la estrella donde habían dos estudiantes de la Anáhuac, cuatro eh, de Tec de Monterrey,
1: dos del Tec de Monterrey. Dos del
2: Tec de Monterrey. Y bueno, ¿y cuántos de Náhuac? Dos. Ah, sí, dos y dos. Uh -huh. Bueno, y entonces la primera medida es suspenderlos. Claro. No sabemos si esta realmente es una medida eficaz. Digo, para el Vox Populi, dice, sí, 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 o sea, el, el, el tema es que socialmente hablando lo que queremos es venganza inmediata. O sea, lo ¿O que anciones? queremos. O sea, sí, pues o sea, lo que queremos es que de inmediato los jóvenes eh, paguen por lo que hicieron y, y la primera manera, pues sáquenlos de las escuelas. Pero la verdad es que no sé si. Hay, hay una duda y, y aquí se dieron un debate, o sea, ¿qué tan eficaz es esto de que los expulses
1: de la escuela? Claro, es que ahí, ahí te va mi punto de vista. De entrada, cada institución educativa tiene una línea muy clara de respeto y ética. Y si tú como colaborador, trabajador o estudiante no la cumples, la sanción es muy clara, que dejes de pertenecer a. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y la segunda considero es darle la tranquilidad al resto de la comunidad de que un agresor no va a estar dentro de las filas para que tú puedas salir por alguna razón más adelante afectado. Ah, entonces, bien. por eso considero que las instituciones educativas de inmediato se pronuncian. Entiendo tu punto, en, o el de muchas personas, de decir, y entonces, ¿cómo lo ayudamos, uh -huh, no? Eso, claro. Se va a, una, a un área psicológica, algún tipo de atención eh, inmediata. La realidad es que en este sentido no tendrán que buscar por fuera cualquier joven que esté generando este tipo de agresiones. Yo no soy mamá. Pero sí trabajo en algunas de estas instituciones y sí digo, claro, que se vayan.
0: Uh -huh.
2: El
1: problema es que es la única manera de garantizar que el resto de la gente actúe como se debe.
2: Mira, me parece interesantísimo, ¿eh? me parece interesantísimo. A veces también uno piensa que para que no salga afectada la imagen como tal, la imagen de la universidad, pues esa es una medida. Pero tienes toda la razón, creo que ahora, ahora me, me, lo, lo entiendo de mejor manera. Bueno, ya fue suspendido temporalmente, la universidad estará analizando si eh, la gravedad de, de la circunstancia obligaría a que haya una expulsión definitiva. Y eh, más tarde, a través de, su de un mensaje en redes sociales, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, primero condenó la agresión, también habló sobre una brecha elitista, dijo que separar a las personas, eh, bueno, pues habló ahí de un tema más bien de clasismo y pidió a los involucrados a revisar las denuncias correspondientes. También exhortó a la Fiscalía General del Estado a que lleven a cabo una investigación exhaustiva.
1: Y por último, a través de redes sociales, que también me parece un tema muy importante, horas después se viraliza o se difunde un nuevo video en el que supuestamente la madre de este joven también agrede a otra mujer por otros motivos en otro momento, ¿no? Sí. El tema es la violencia con la que también la mamá procede para solucionar cualquier punto. Y ahí es parte de lo que tú decías en la editorial, que le estamos enseñando nosotros a los jóvenes en muchas ocasiones el comportamiento de un chavito porque él es un menor de edad, por supuesto que radica un poco en lo que está viviendo en casa o el tipo de ejemplo que te estén dando las personas a las que estás, o con las que estás cercana, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí es un tema que del cual queremos que usted también opine a través del 22, 25, 36, 15, 35. Eh, también se ha difundido, se han difundido algunos mensajes donde aquellas personas que grabaron a este joven, porque está la cámara, digamos, central de donde ha surgido uh -huh. toda la controversia, que es la donde se observa cómo el chavo entra, empieza a golpear a la persona. Y ya de ahí hay dos golpes paralelos, uno que sale y otro que entra y empiezan a grabar, porque además se bloquea eh, la entrada la y el acceso de la salida, uh -huh. y entonces empiezan a grabar cada quien en su respectivo eh, en, en su respectivo espacio, y una de esas mujeres que lo graba, incluso ahí se ve el joven como junta las manos en, a modo de suplica y le dice, no me grabe, porque me pegó y no sé qué, y le dice la señora, pues es que ya súbete a tu carro, porque yo también no puedo avanzar, claro. ya súbete a tu carro, y entonces todavía le dice, ¡Te ábrale y bla, 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 bueno, ella ya fue amenazada por el papá de Patricio.
1: Bueno que también ahí está el tema, ¿no? Claro. O sea, y el problema no solamente aplica en una sanción al joven. Porque desafortunadamente estamos viendo que los padres si actúan de la misma forma, pues imagínate el entorno en el que se desarrolló el chavito, ¿no?
2: Sí, se sabe también que ellos son de la Ciudad de México, que vivieron en algún momento en Morelos, de hecho fueron beneficiarios de algunos programas en el gobierno de Graco Ramírez, tienen una consultoría. Y bueno, pues ahora están radicando en Puebla, pero eh, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer por algunos, que algunas personas que les, supuestamente les conocen, dicen que pues sí son como un tanto conflictivos. Uh -huh. Y es que pues no, no, no encuentras otra manera de definirlos cuando te das cuenta el, el chavo menor de edad, la manera en cómo actúa.
1: La ¿no? prepotencia. Exactamente. ¿no? ¿No? El uso de la violencia para solucionar una tontería, porque efectivamente es un protocolo que debe seguir cualquier persona que es visitante para ingresar a un fraccionamiento. Ahora, creo que al final la reflexión sería también, ojo chavos y padres de familia, cualquier hecho implica una repercusión. Si tú actúas mal, evidentemente después tendrás que aplicarse una sanción. El problema es que el chavo ya estaba cambiando versiones, estaba intentando responsabilizar al vigilante. La realidad es que ahí están los videos, pero sí hay que tener en cuenta que si hay violencia hay una sanción a la cual vas a tener que hacerle
2: frente. Bueno, pues estamos a la espera de sus mensajes para ir dándoles lectura y vamos a generando conversación a través del 22, 25, 36, 15, 35 sobre ese tema que sí, sin duda alguna, pues está generando mucha, mucha eh, controversia y también mucha conversación. Así que vamos al siguiente.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, oye, exactamente en nueve días se espera que Luis Miguel llegue a la capital poblana para asolear el, el Estadio Cuauhtémoc.
1: ¿Estamos listos?
2: Estamos completamente listos. ¿Ya tienes tu boleto? No, yo estoy listo para acostarme ese día temprano, <risa> este, ver una película y estar chiste, chismoso en Twitter cómo se hace un cajetero.
1: <risa> y el cajetero ya empezó, ¿eh? Sí. Y todavía faltan varios días.
2: Fíjate que esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, comentó que esta presentación Está en riesgo por dos razones.
1: Ahí les va. La primera ya medio la platicamos ayer, ¿no? Resulta que una depende del desempeño del Club Puebla. Ah, yo la quitaría de la lista. Pero el punto es que el Club Puebla en la Liga MX, si tiene buenos resultados y llega a cuartos de final contra Tigres y entonces pasa a la semifinal, existe la posibilidad de que se empalmen las fechas para el uso del estadio. Esta situación generaría un problema y el alcalde dijo que entonces sería el gobierno del estado quien decida cómo acomodar las presentaciones.
2: Ayer hablábamos sobre tres opciones. La primera era eh, cambiar de día este partido a través de la Liga MX. No sé si esté como de acuerdo a la Liga. y Pues es un tema que ellos lo aprueben, ¿no? Que mm. digan, bueno, que no sea ese, ese día exactamente, sino el siguiente. Otro, otra opción es eh, trasladar la sede, en la localidad del Puebla, dejarla en la Ciudad de México probablemente. No veo otra otro, otro sede. Sí, sede Más cercana. Más cercana. Pachuca puede ser también. O la tercera es este hacerlo en el Estadio de los Lobos. Uh -huh. Bueno, el alcalde reveló también que faltan menos de dos semanas para este concierto y el gestor que lo organiza todavía no termina de entregar los permisos correspondientes, situación que no es cosa menor, considerando que Luis Miguel acaba de cancelar su presentación en León, Guanajuato, por un tema similar. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Rivera
0: es que hasta el momento el gestor ¿sí? eh, para la realización de este evento del concierto de Luis Miguel solamente se ha acercado hasta este momento a normatividad, pero no ha iniciado los trámites. Está a tiempo de poder iniciar los trámites correspondientes, sobre todo todos aquellos que tienen que realizarse en cuanto a medidas de protección.
1: Civil. Y, por supuesto, la exhibición del contrato y otras garantías que tienen que tramitar ante la dirección de normatividad del gobierno de la Ciudad de Puebla. Este, al menos a mí, se me hace un punto mucho más grave sí. y más complicado de solventar, porque no podría pensar que a nueve días no tengan todo cerrado al 100% para garantizar que venga, que estén los permisos y que esté toda la logística resuelta para que se presente Luis Miguel. Cuando él anunció, creo que ¿qué? desde principio de año sí. el turno, con las fechas muy claras. Entonces, a ver, el tema del Puebla, yo no soy experta en fútbol, pero ¿cómo va Tigres?
2: No, bueno, es uno de los equipos más importantes. Ah, <ríe> oh, bueno, obviamente. lo quería
1: yo dejar así abierto. Entonces, de, las tres, de los tres planteamientos que diste, tal vez el cuarto sería el más importante que no va a pasar. Es decir, que es muy probable que gane Tigres, ¿no? Sí. Pero este tema de los... Ahora ya
2: hasta le vamos al Tigres, ¿no? Digo, ya siendo Con así... tal de que venga Luis B. Sí.
1: El punto... el punto es que este de los trámites, pues, ¿cuánto tiempo de anticipación les pueden dar para que lo concluyan? ¿No ya están sobre el tiempo? ¿no?
2: Están súper sobre el tiempo. O sea, al final lo que pasó en León es que les dieron todas las facilidades, a, en este caso al empresario, y no se cumplió con... Hay, hay una normativa muy específica como oh. la contratación de seguridad, como incluso un tema de impuesto para que, que también... A ver, contratar seguridad me refiero a la seguridad privada interna para todo el tema de la logística, pero también eh, tienen que pagar un impuesto para, digamos, contratar la seguridad vial y policial uh -huh. del municipio del estado que esté obviamente coordinando la logística al exterior, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó ahí en León, Guanajuato vas a ver, ahorita te voy a decir, tiene que ver con permisos, eh, haz de cuenta que sobrevendieron los boletos, eran para cinco, bueno, una cantidad tremenda, Miles. y est y no habían entregado el corte, y ya se tenía información sobre reventa, reventa y sobreventa.
3: Claro.
2: Luego, este temas de protección civil, temas de, insisto, de logística, eh, co muchas cosas que no es, tú no es tan sencillo, y entonces, al final, el León, Guanajuato, pues ya,
1: se canceló. se canceló.
2: Entonces, yo no sabía, y esa es una noticia, pues que eh, no la traía en el radar, pero que entonces si, significa que en Puebla traen la misma bronca. ¿eh?
1: Esperemos que no, porque ¿cuántas personas no compraron un boleto, el gasto que hicieron, la fecha en la que se apartó, y que finalmente tú te acercas con la garantía de, claro voy a ir feliz de la vida, ojalá se resuelva esto, estamos a nueve días, no sé cuál es el plazo para que se pueda resolver y esté todo listo eh, pero los trámites en el gobierno no son nada sí, sencillos no. ni ágiles
2: oh, yo creo que van a dar todas las facilidades, pero sí ciertamente a mí también me preocupa más el tema de que no, no hayan solventado, la empresa no haya solventado todo, a que el pueblo gane y vaya a la
1: semifinal No. <ríe> es que uno sí si es un problema el otro sería un milagro,
2: Exacto. pero bueno
1: uno nunca sabe, puede haber la sorpresa yo les tengo como siempre
2: les tengo la solución ahí están las canchas de la piedad
1: al Puebla. Pues sí, claro. No para mí, Luis. Bien.
2: Oye bueno, oye por cierto, además temas relacionados con la capital. Un día después de que el ayuntamiento dio inicio a los trabajos de rehabilitación en el cruce de la 2 norte y 2 oriente. Bueno, resulta que el Ine suspendió las obras y se acordonó el lugar.
1: Bueno, respecto a este tema por la mañana el secretario de Movilidad e Infraestructura Edgar Vélez. Informó que habrá una reunión con el instituto para conocer sus motivos y también aseguró que no existe un daño al patrimonio ya que solo se trata de una sustitución de la carpeta actual. Eh, vamos a tener el, el día de hoy una reunión precisamente con
2: él para, para ahora sí que ver los motivos, pero bueno, vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el INA como lo hemos hecho en todas las obras del centro histórico, lo hemos hecho en, en, en todas las obras tanto de calles como de espacios públicos. Y bueno, el, el, el argumento que nosotros tenemos es que no es un daño al patrimonio, el mismo eh, el director lo sabe, es más bien un, una sustitución de la carpeta actual, digamos así, la, la carpeta actual está hecho a base de laja. A mí se me hace un capricho de Lina, o sea, hay cosas más importantes que debe estar cuidando. Que no cuida. Que no cuida, como cuando presentaron ahí en San Andrés Cholula, Osamentas, Claro. Eh, prehispánicas y alguien la rompió porque pues no había la, la seguridad creo que es absurdo porque lo que dicen es que está en riesgo el patrimonio eh, histórico sí es, es, es histórico pero ah, um, ay, es arqueológico el patrimonio arqueológico
1: las lajas lo que hay
2: debajo creo que eres más viejita tú que las lajas con todo respeto caro Gil sí sí <risa> <risa> sin problemas o
1: sea, ¿no? sí ¿No? Entonces, Evelina. Efectivamente... Elina no anda aquí
2: defendiendo que ya te cortaste el cabello. que no,
1: no, no, se anda metiendo con esta infraestructura. Pues, de lujo histórica. El punto sí es que pues, habrá que ver al final en qué termina, pero si saben que van a intervenir una zona, pues deberían de estar un poquito más coordinados. ¿no? Sí,
2: están viendo que la niña chillona le pican los ojos, claro. la niña Selina, ¿no? O sea, yo creería que el municipio de Puebla, especialmente Edgar Vélez, que ya sabe cómo son, pues debe dejar todo listo para evitar cualquier situación, tampoco lo hace y, y el INA también, o sea ¿qué, qué, ¿Qué, qué están afectando? Riesgo realmente cuando es un tema de
1: carpeta asfáltica carpeta
2: o lajas y las lajas pues como ya lo, es más ya, ya sustituyeron las de catedral, las de 16 de septiembre esas sí eran, digamos, históricas, pero tampoco representaban, tampoco lo pisó Zaragoza, vamos.
1: No, y la propia autoridad municipal comentó sobre la peatonización que no es que estuvieran afectando absolutamente nada histórico, que tenía algunos años que se habían cambiado en otra administración, ¿no? Sí. Entonces aquí debe ser lo mismo, no pero ser, habrá que ver en qué términos no
2: ser que Salga Aline y diga, no, es que sobre, sobre esa calle caminó, caminó Mario Marín. Hermano, ah. entonces...
1: <risa> Yo me iba a ir a los hermanos de Herdán <risa> o algo Ni
2: eso, sí. tampoco. No, no claro que no. Años, mil, 1910, sí, más o menos,
0: MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, y esta mañana se llevaron a cabo las elecciones del sindicato de la Volkswagen aquí en Puebla. Una jornada que se espera... Eh, ah, no, no esta mañana. No, mañana, mañana, mañana. 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 La jornada comenzará a las 7 de la mañana, va a terminar a las, 11 de la, a las 8 de la noche y se espera la participación de 6,848 obreros, quienes elegirán al comité que los va a representar durante los próximos cuatro años.
2: Bueno, hay opción de que venga una reelección o que elijan por un nuevo perfil. Respecto a esa situación, el presidente municipal, Eduardo Rivera, dijo que de ser necesario se va a reforzar la seguridad en la parte que le, responde, que le corresponde para mantener el orden y la calma. Sin embargo, se dijo respetuoso de los procesos internos de la empresa. Aquí debe haber también un tema coordinado porque en mm -hmm. cuanto a la zona de la planta armadora no le corresponde a Puebla Capital, le correspondería en todo caso a San Lorenzo Almecatla, pero la sede sindical donde se lleva a cabo, entiendo, la, la votación es así. O, o el conteo, esa sí está ahí en la zona de, de la colonia aquí Cerdán. Entonces, a razón de eso, pues sí que no se vayan a agarrar. Yo espero que haya prudencia, no que no se agarren a trancados, ya mucha violencia tenemos.
1: Sí, claro, prudencia, tranquilidad y que finalmente en el resultado también, ¿no? Sí. Pues ya veremos si efectivamente es un tema de reelección o no.
2: Bueno, pues ahí está, son las 2,27.
0: Los temas de hoy.
1: ¿Qué como atender
0: a cuáles pilas recomiendo? ¡Ay, fácil! Las mejores, Ever Ready. 125 años poniéndote las pilas.
3: Ever ready.
0: En MBS Noticias Fue traído por
1: Ven caminando y regresa manejado el seminuevo que estabas buscando Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis Avenida Las Margaritas 138A Colonia Cerrito Codiza al 222-769-1910 Con nosotros, si ¡sí estrenas
0: Las breves de hoy Es traído por
1: Ven aquí a Angelópolis y disfruta del fin irresistible. Conoce las increíbles promociones que tienen para ti. Redefine el camino con que Angelópolis via Cliscaio 5520 Angelópolis.
2: Con una inversión de 8 millones de pesos, el presidente municipal de Puebla, Dordo Rivera, en coordinación con el sistema municipal DIP, inauguraron la estrategia de dignificación de 36 desayunadores escolares del organismo en cuestión, con el que se beneficiarán a más de 8.300 niños y adolescentes de juntas auxiliares de la capital.
1: En el marco del primer aniversario del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, el organismo informó... La firma de un convenio con la Universidad de las Américas Puebla para beneficiar con oportunidades educativas de nivel licenciatura y maestría a las mujeres empresarias afiliadas.
2: El Ayuntamiento de San Andrés Cholula a través del sistema municipal DIP informó que a partir de hoy y hasta el 27 de diciembre comienza la colecta de juguetes y dulces por, por parte del programa Dona un Juguete, el cual tendrá como centro de acopio tres Padre Club a fin de apoyar a la niñez del municipio.
1: La diputada local Nora Escamilla anunció que presentará un paquete de iniciativas para castigar con cárcel el robo de plantas de agave en la entidad, sancionando desde 520 pesos hasta 72.618 pesos, así como tres años y medio de prisión, además de la creación de la ley agave a beneficio de la producción y venta del mezcal.
2: Esta mañana el presidente de la Coparmex, Rubén Furlong, inauguró el Summit 2023, Inspirar para Innovar, a fin de que los presentes puedan adquirir conocimientos para trasladarlas a sus empresas. Cabe destacar que la conferencia magistral El Poder del Clip, impulsado, impulsando la eh, inclusión financiera, estuvo a cargo del Chief External, eh, Miriam Rocio.
1: El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Luis Javier Cue de la Fuente, junto a empresarias poblanas como Olga Méndez, presentaron el primer conversatorio empresarial turístico de Puebla que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre con sede en el Museo Amparo.
2: La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen de ley de ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2024. El presidente de la Comisión, Jorge Estefan Chidead, indicó que ese dictamen no presenta algún gravamen nuevo, ni algo que pudiera afectar de manera importante a las y los contribuyentes de los municipios de la entidad.
1: Como parte de las acciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso del Estado llevó a cabo la presentación del monólogo «Como una reina» en el que se presenta un caso de violencia doméstica. Esta presentación fue para reflexionar y visibilizar desde otra perspectiva la problemática de la violencia contra las mujeres.
2: En Información Nacional, el presidente de Manuel López Obrador señaló que las tres candidatas para ocupar la abacate de ministras en la Suprema Corte de Justicia están vinculadas a su movimiento, el cual dijo él es un orgullo, dijo que son mujeres honestas, íntegras e incapaces de cometer una injusticia, sin embargo el presidente aseguró que esto no, debe, no se debe a un tema de complicidad a favor de su gobierno. Imagínense que hubiese sido Enrique Peña Nieto quien hiciera esa declaración. ¿Qué habría pensado el entonces... Aspirante Andrés Manuel López Obrador.
1: En información internacional, el Papa Francisco, durante su audiencia de este miércoles, anunció la cancelación de su participación en la cumbre del clima, con sede en Dubái, debido a que presenta una inflamación en los pulmones, por lo que sus médicos le indicaron reposo y evitar viajes tan extensos para su pronta recuperación.
0: Las breves de hoy, extraído por
1: en Kia No lo pienses más, si estrena ya tu nuevo Kia. Redefine el camino con Kia Angelópolis y 5520 Angelópolis.
0: Diana López.
1: Cada 29 de noviembre se dedica el día a un mamífero muy peculiar que vive en varias regiones de América. Nos referimos al oso hormiguero, el cual con esta efeméride se busca destacar su conservación, ya que de acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación, el oso hormiguero es una especie vulnerable. Por si no lo sabías, estos osos cuentan con una lengua que les permite ingerir 35.000 hormigas y termitas diarias y son parientes de los osos perezosos y los armadillos.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Espacio Guap. Espacio Guap. En MBS.
2: Como cada miércoles le damos la bienvenida a la comunidad WAP que nos tiene pues a muchas novedades relacionadas a las actividades, muchas, muchas actividades que tienen siempre en puerta. Hoy saludamos con mucho gusto al maestro Juan Miguel Roldán Flores, él es el jefe comercial del Hospital Universitario de Puebla, de la Betimérito Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo está maestro? Qué gusto saludarle, buenas tardes. Hola
3: Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo está? buena tarde le habla Carolina Gil. Oiga, a ver, entonces platíquenos sobre los servicios que ofrece el Hospital Universitario al público en general.
3: Hola, Caro, buenas tardes. Así es, el Hospital Universitario de Puebla, a razón de la nueva gestión, eh, se ha dado la tarea de abrir paquetes de hospitalización para los pacientes públicos en general. Esto con la finalidad de agilizar el trámite administrativo y de contener el gasto porque, pues, desgraciadamente la salud a veces sale muy caro si no contamos con esquemas de prevención. Entonces, el Hospital Universitario, Ofrece paquetes de, de maternidad, paquetes para cirugías abiertas o laparoscópicas, paquetes para estudios con resonancia o medios de contraste, paquetes para biopsias y paquetes para endoscopías, ya sea complejas o sencillas.
1: Eso es importante mencionarlo, sobre todo porque en muchas ocasiones, por el simple nombre de hospital universitario que sabemos que está ligado a la UAP, muchas personas pueden pensar que es exclusivamente para el servicio a quienes forman parte de la comunidad universitaria. Y al contrario, abren sus puertas a cualquier persona que está interesada.
3: Así es, estamos abiertos para cualquier persona. Así que de la región la Tlaxcala, que desee recibir atención aquí con el hospital. Tenemos con médicos adscritos que tienen toda la experiencia del mundo. Algunos están certificados, algunos han ido este, a estudiar otros países, ya tienen reconocimientos, tienen este, sus, sus constancias de acreditación en la especialidad la, a la que se dedican. Entonces, el, la garantía de que la atención y la calidad en el servicio es buena, sí, sí la tenemos.
1: Estoy segura que muchas personas estarán interesadas en conocer los diferentes paquetes, los costos, el tipo de financiamiento y demás. ¿A qué, ¿De qué forma nos podemos acercar con ustedes o en dónde lo podemos consultar?
3: Eh, contamos con una persona que está dedicada a la atención de los pacientes públicos en general en el módulo el módulo de admisión hospitalaria, ingresando por la 25 Poniente, de la, del número 1301. Y eh, de, ma de manera general, la información la podemos encontrar en la página de internet www.hup.wap.mx.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Si usted quiere consultar algún tipo de servicio, saber el costo, el Hospital Universitario de la BOAP está abierto para recibirlos a través de esta forma, ya sea eh, comunicándose de manera directa o consultándolo en la página, lo puede saber. Muchas gracias. Hoy platicamos con el maestro Juan Miguel Roldán Flores, jefe comercial del Hospital Universitario de Puebla de la UAP.
3: Al contrario, sus órdenes. Muchas gracias.
1: Buena tarde.
0: Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, ¿recordarás que el JJ, José Juan Espinosa
1: ¿No andaba JJ, muerto? Andaba, ¿Andaba de parranda? de parranda,
2: anduvo de parranda por Estados Unidos, luego por Veracruz.
1: Ah, pensé que de huida. Bueno, sí,
2: pero... Pues,
1: pero digamos de parranda. Digamos
2: que andaba de parranda, me canijillo por allá, siento... <risa> Eh, pues ya este entrado en calor, pues ya, ¿qué, qué puedes hacer autoexiliado en Estados Unidos, en Veracruz?
1: No, espérate, pero como ahora regresan todos, regresa y quiere figurar.
2: Ah, claro, bueno, claro. Y anda en la búsqueda. Está en el ADN del propio José Juan Espinoza. Bueno, luego de que el exalcalde de San Pedro, Cholula, reapareciera en la escena pública y anunciara que una vez que el órgano de control interno del Congreso del Estado responda a su denuncia en la que acusa que sus cheques supuestamente fueron cobrados por otras personas, puntualizando a la entonces secretaria general del Congreso, Rosario Evangelista, y a la actual diputada Nora Escamilla, salió a dar estas declaraciones.
1: Bueno, resulta que Nora Escamilla calificó como una mentira total, una mentira burda, y señaló que se pagaba eh, cada cheque porque él así lo solicitó al Congreso del Estado y que hubo una gran parte que sí se cobró con... Notariados que el mismo autorizó Así lo dijo. Él sabe perfectamente porque él firmó Los poderes notariados que están en poder Del Congreso del Estado, del archivo Del Congreso del Estado, a quién se los firmó Quién cobró sus cheques, él lo sabe Porque él los firmó, son dos personas cercanas A él, dos personas que ustedes y yo conozco Y entonces están en el poder del Congreso Por eso desde ahí nace la mentira Es totalmente burda que quiera colgarse y aquellos eh, que no fueron cobrados como parte de la economía del ejercicio fiscal del año que corría se regresaron a la Secretaría de Finanzas porque al ser parte del capítulo 3000 tenían que estar de vuelta eh, derivado de que no los había cobrado.
2: A ver, en, en temas eh, digamos sencillos, eh, dicho de otra manera, resulta que lo que está acusando a José Juan Espinosa es que a él pues obviamente se va del Congreso y que le seguían cobrando eh, y que bueno si se va de Congreso, llega el suplente, entonces ya no tendría por qué cobrar, ¿no?
3: Uh -huh. Pero
2: que aún así estuvieron cobrando cheques... ¿Por él? Eh, por él, dentro del Congreso, señalando directamente a Nora Merino que como presidente de la mesa directiva lo estaba pues, solapando. Claro. Y ahora lo que dice Nora Merino es que no, que hubo una que alguien de un apoderado legal eh, con firma notarial estaba cobrándolos por él. Entonces, hay una irregularidad porque en todo caso no tenían por qué estar cobrando cheques si ya no era diputado. Si ya no
1: estaba, claro. ¿no? Entonces habrá que ver al final en qué termina este tema y que no solamente sea mediático para figurar y volverse parte del foco público.
2: Ahora, digo, ya aquí es una guerra entre, entre militantes de Morena, porque José Juan Espinosa se supone que regresa, pero no regresa por, por el PRI, ni por el PAN, ni por el Ciudadano, o sea, quiere regresar a la escena pública formando parte de un movimiento que se llama Morena. Entiendo, ¿no?
1: Pues quiero pensar que. Y pues es por... que ya el ninguno de los otros tendría pues, mucha sí. cabida. Ahora
2: no sé si ya la dirigencia estatal le, le dio la bienvenida, le dijo sí, por supuesto, la puertas abierta, si se va a registrar, porque lo que él está esperando es que a, tra a través mm, de, de. Bueno, él se dice cuate de Armenta, pues, o sea, o por lo menos guiña con Armenta.
1: Hoy todos se dicen cuates de Armenta. Ah, claro, porque... Hoy todos se dicen, ¿no? El punto es que. Reaparece efectivamente, pero no le hemos visto una fotito con nadie de morena eh, O algo así mucho más claro de aceptación y entrada pues, Donde sí lo hemos visto es con
2: otros Fue al congreso y fue con Eduardo Alcántara, ¿no? El ah, panista Sí eh, son como del tipo más o menos, ¿no? Pero bueno, está interesante ver qué, qué más se llega a saber en los próximos días
1: bueno, pues él no es el único que reapareció no, en eh. la escena pública y política, sino ahí te va. ¿Si ¿Sí te acuerdas de la diputada Violeta Lagunes?
2: Claro, la Pepsi. ¿cómo, no, ¿Cómo olvidarlo? La lata de Pepsi ahí en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas? ¿Sí, Ese no? desastre. ¿no? ¿Eh? No?
1: ¿Por qué otra qué cosa pena, recuerdas te... a Violeta Lagunes? No, creo que nada más, ¿no? <risa> Yo solo por eso y por el apodo que le pusieron después de
3: eso.
2: Sí, claro,
1: ¿no? claro, Pero bueno, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Ya volvió? No me digas. Y entonces anunció que también buscará contender por la candidatura del PAN por la presidencia municipal de Puebla, capital. ¿Ya ves que todos quieren? <risa> Y entonces todos pueden y todos reaparecen. Y señaló que tiene toda la documentación en regla para su participación en el proceso. Yo o sea, no
2: tenía ni idea de que todavía era militante del PAN.
1: La documentación yo creo que sí la tiene. La estructura yo lo dudo. Pero bueno, el primer filtro igual y pues sí, se registra. Entonces, así lo dijo, escuchemos. Y todos y cada uno de los documentos que voy a necesitar ya están reunidos, mi acta de nacimiento, mi cur, constancia de inhabilitado, antecedentes no penales, este, mi currículum, mi semblanza, mi declaración patrimonial, todos los documentos que requiero para participar en este proceso ya están solventados.
2: Bueno, oye, por cierto, la exdiputada descartó que ya esté definida la candidatura para Mario resta Piña. Digo, a pesar de que... Marco Cortés, el dirigente Nacional del PAN, ya dijo que Pues iba a Mario Restra, o sea, ya le dio el espaldarazo Pero, ¿a quién crees Que está usando como referencia?
1: Híjole, a ver, ¿quién habrá dicho que no?
2: Pues no a Marco Cortés, no gusta a Díaz de Rivera No, 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 al líder del PRI En el Estado, Néstor Camarillo Que acuérdate, hizo algunas declaraciones donde dijo No, no, se ha definido, pero a ver También, el propio Néstor Ni manda en su partido, el que toma las decisiones En el PRI se llama Jorge <risa> Estefan Chidiac Y Jorge Estefan Chidiac. Ya le levantó la mano a Mario Reza para que sea él el que vaya por la capital.
1: Ya está más que cantado.
2: A mal árbol se arrima esta vez. Sí,
1: claro. Alguien que, pues al final, bueno, también estaba buscando él en su momento la posibilidad, ¿no? Sí, bueno, pues, pues sí, pero bueno. Pero ya sabemos. Chiste. Ya no sé para qué le hacen al cuento. Pero bueno, ya sabemos, pero ella también quiere. Y si tiene toda la documentación y se registra, pues entrará al proceso.
2: Por otra parte, el presidente López Obrador sostuvo una reunión con la virtual candidata a la presidencia eh, por Morena Claudia Sheinbaum, dijo que platicaron de asuntos personales porque pues, son muy amigos y nada de nada nada de cosas políticas. ¿Tú las crees?
1: ¿Y entonces, ¿para qué nos cuenta los asuntos personales ¿eso ¿o qué?
2: A ver, pues si quieren hablar de sus personajes, pues que es este. ¿Un que, café? que ella la invite a su casa, ¿no? Porque la tienen que recibir en Palacio Nacional? Digo, no, ya no, me recibe el a, no recibe a las madres buscadoras.
1: Y, pero la recibe a ella. Pero
2: la recibe a ella, ¿no?
1: ¿Le habrá ya dado el, el bastón de mando completo? Porque le había dado el bastón. Y, y le faltaba te el adelanto,
2: mando. Pero aquí te va la primera tanda de mando. No, puede ser, ¿no? Puede ser también. Vamos a escuchar a López
3: Obrador. Tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas. Pues. Cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del de movimiento al que pertenezco.
1: Cera Sur se ha agotado de las localidades del partido de los cuartos de final entre Puebla y Tigres, por lo que la venta de boletos para dicho encuentro del próximo jueves va a paso lento y eso inquieta de alguna manera a directiva y jugadores ya que corre el riesgo de que no se dé una gran entrada como en un principio se podría pensar al ser partido de cuartos de final. Además, esta noche, en punto de las 19 horas, arrancan los cuartos de final de la Liga MX. En el Estadio Nou Camp, el León recibe al América e inmediatamente después, en el Estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis le hará los honores a Rayados de Monterrey. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa. Extraído por... En el mundo hay muchas pizzas. Pero Pizza Pizza solo hay una. Siempre lista y al precio que quieres. Solo en Little Scissors. Pizza
2: Pizza. Tenemos mensajes del auditorio. de La Terminación 3015 dice Cada acción trae una consecuencia y qué pena de los padres referente pues, a este chavo, a Patricio que golpeó ayer a un vigilante. A, a ver, hay un, un mensaje que llama la atención. Dice la Terminación 4222. Saludos, buenas tarde. Sobre el tema de la, del guardia de seguridad de la empresa Vima, tal elemento de, de nombre José, fue dado de baja de tal empresa sin ningún apoyo médico ni jurídico. Lo más seguro, esta empresa de seguridad no quiere proceder jurídicamente en contra del agresor, ya que hay intereses de por medio por contratos de trabajo con otros clústeres, vialidades y accesos. Bueno, vamos a tomar en cuenta su mensaje y vamos a darle seguimiento. No ha habido ninguna notificación oficial. El gobernador incluso hizo el llamado a la empresa a que eh, pues este levantaran la denuncia y a la fiscalía a que la atendiera de inmediato
1: oye pero independientemente del tema de la empresa podría proceder de manera personal
2: no sí el claro chavo agredido, pero bueno ahí entonces si esto es cierto claro. viene otro tema otro problema que va a generar además una gran controversia contra la empresa
1: ¿sí? claro oye Peter Pérez en redes nos dice que qué hace aquí el feo
2: el feo. Nos,
1: vino a platicar,
2: nos va a platicar de cómo le está funcionando el air tag que le colocaron para arrastrarlo este tiempo completo.
1: Es que para quienes nos están escuchando en radio, hoy nos está visitando el guapo.
2: El guapo. Entonces... Voy vinieron a probar el elevador sin luz
1: no encontré el botón para pararlo el elevador y entonces y entonces
2: dice que también hay una opción manual para el elevador pues sí, sí, sí.
1: también también sí. también pero bueno por eso el comentario pero aquí nos está acompañando yo le dije que tenemos un muy buen bonito ambiente laboral
2: pues es un guión que tenemos que seguir
1: es que es, es lo que hay es un
2: guión que tenemos que seguir es lo que hay Dice, buenas tardes, mi querido dúo, dice en la terminación 3161. con respecto al agresor, también tomemos en cuenta que siendo menor de edad, ¿qué hacía con un vehículo? ¿Qué acaso cuenta con privilegio? Pues sí, supongo no tiene licencia de conducir. No, bueno, puede ser menor de edad, desde los 16 años puedes tramitar tu licencia de conducir.
1: ¿Y ay, cuántos lo hacen desde los 16? Es, es muy probable que no la tenga, pero bueno, existe la opción, ¿no? Pero también sí. fue un comentario que hicieron eh, a través de de
2: Facebook. 2712 dice, hola, buena tarde, Alberto, una, Caro, Alberto, una pregunta, yo fui agredido hace unos días por unos sujetos y ya fui a denunciar a la fiscalía, está en curso, mi duda es si yo puedo pedir las tomas de agresión pues hay cámaras del C5, ¿lo puede hacer su abogado de oficio? Sí, sí pueden, eh, pues, hacer la solicitud de manera formal, judicialmente. Hablado. Oye,
1: Rupis Bebé dice, buenas tardes, muy soleadas tardes, a mis villamelones de la noticia, Caro y Alberto, ¿por qué villamelones? ¿Quién sabe? ¿A qué equipo le vas tú?
2: Que si vamos a tener posada exa. al ah, el Pumas, Super Pumas.
1: ¿Y nunca te has cambiado de equipo? No. Entonces no eres Villamelón. Y dice que que la logística del Sol da mucho que desear, ¿eh?
2: Pues no vaya ya.
1: <risa> no, y aunque quieran ir, si no tienen boletos, ya <risa> sí. no hay boletos. ¡Sold out! Yo también no opino todas. lo mismo,
2: por eso no compré. Porque ah, no ¿verdad?
1: <risa> <risa> Pero bueno.
2: Ah, qué cosas.
1: Se acabó. Nos bueno. vamos.
2: Abre, abre el micrófono al guapo que haga una confesión. Una buena para mañana tener una conversación. Pues nada, me tiene sentenciado también. Me dijo: No, no va a decir Ay, nada. Ah, sí pensé iba va decir a decir
1: enamorado. Ah,
2: enamoradísimo. <risa> Perdidamente enamorado. <risa> Ahí está la nota. Yo. La, apenas le da uno la palabra y dice:
3: ¡SOS, auxilio! Un ¡Auxilio, por favor! Tú me dijiste que guiñara, o sea, me está, lo cierra y abre los ojos. Le dije, oye, no.
2: cuando sea eso, este, guiña, pero pues lleva toda la hora. Este, yo creo que te atrae una. Un tic. Un tic.
1: Puedes decir no algo de bonito de, oye, de tu nombre. No, no deja de
2: hacerme padrísimo. ojitos todo el noticiero.
1: Ay, ya no era auxilio. No, que
2: gracias al elevador de esta plaza. Muy buen elevador.
1: Oye, ya nada más aquí para que quede claro al aire. ¿Verdad que no soy novia tóxica? No, para nada, no, no,
2: no. Ay, ay, ay. <risa> no, nada. ¿Por qué nada. me patea? No, 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 Deja no, de no es una
3: preciosa, es una amor. Qué, Bien, por... vida, ¿Qué forzado se escucha. Gracias a
2: pie grande los controles, gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción, a Héctor en las redes sociales, a Yasmin Tamayo en la gestora de información, al guapo que bueno, pues vino aquí a entregarse.
1: <risa> en cuerpo <risa> y, y alma. alma. Caro Gil. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten su tarde de miércoles.
2: Yo soy Alberto Rueda, estoy ampliamente informado. Salga a ser feliz y no a los demás. Bye, bye. La chorcha informativa.
0: Fue traída por... En el mundo hay muchas pizzas. Pero pizza, pizza, solo hay una. Siempre lista y al precio que quieres. Solo en the Little Scissors. Pizza, pizza. Lo
1: más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura. Aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.